Bueno, bienvenidos a 404. Este es el segundo episodio de la segunda temporada. Y con nosotros está Rafael Torres. 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 Gracias por tenerme. Bonsai and Cacti. Uh -huh. Y conmigo también se encuentra Ángel Santiago durante esta temporada. Hola. Y hoy vamos a hablar de una de las marcas que a mí me... me cuando la, la trajeron a mí me voló porque era como que no me lo esperaba. O sea, siempre uno espera como ropa, productos así como wearables, pero me encantó cuando me puse a investigar para hacer el podcast esta, esta marca y me gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste Bonsai en Cacti. Claro que sí, pues Bonsai en Cacti nosotros somos, nosotros nos vendemos como juguetes, curiosidades y ropa. La ropa es lo menos que tenemos, pero a nosotros nos gusta mucho el elemento de estar haciendo algo y a lo que estás haciendo estás desarrollando alguna habilidad. Así que nosotros trabajamos mucho con juguetes que se llaman en inglés skill toys, o juguetes mm. de destreza. Y son muchos juguetes, algunos simples, otros más complicados, que te trabajan pues la dexteridad de los dedos, la coordinación. Pueden ser cosas que pueden ser buenas para la ansiedad. Te pueden dar más ansiedad o te pueden quitar la ansiedad, depende del tipo de temperamento que tengas. Pero es algo como que para uno seguir desarrollando ciertas habilidades en uno mismo. Eso un poquito de de lo que hacemos. Tenemos juguetes curados, es decir, juguetes que nosotros le compramos a otros compañeros, hacemos aquí y yo también personalmente hago un montón de los diferentes juguetes que tenemos también. Y por lo que queremos es eh, darle curiosidad a la gente, que se pongan más a jugar, que eso falta un poquito, pensamos ¿Y, nosotros. ¿Y por qué Bonsai en Cacti? Pues el nombre es un poco raro para lo que hacemos, pero es bien conceptual. El bonsai, para los que no saben lo que es, es un método de trabajar árboles japonés que donde uno coge un árbol y lo deja como en miniatura. Uh -huh. Es un proceso que toma un tiempo, uno tiene que ser muy paciente, tienes que ir trabajándolo poco a poco, al igual que estos juegos. Son unos juegos que tampoco es que lo vas a sacar de primera, son unos juegos que tienes que ir desarrollando poco a poco y trabajando esa habilidad. Esa es la parte de bonsai, esa parte de, de seguir trabajando, de seguir mejorando, de seguir trabajándolo así. La parte de cactus, que es el plural de cactus en inglés, pues más que el cactus, tú casi ni le das agua, eso revive por montones. O tú lo dejas ahí tirado y todavía sigue trabajando. Y pues todo esto, a lo que uno lo va practicando, uno también se vuelve más resiliente. Y uno se vuelve más fuerte. Las cosas, a lo mejor algo que te frustraba antes con la práctica de unos tipos de juguetes, a lo mejor te ayudan a estar más calmado hacia otras cosas de la vida. Y para ahí está la parte de cactus. Nice. Sabes que cuando te encontré, porque yo fui el que te encontré en las redes, yo, o sea, cuando encontré la marca, es bien curioso y bien gracioso porque yo dije, mira, ellos hacen juguetes para perros. Sabes que eso viene por ahí. Ya tenemos un juguete de gato que no hemos sacado y también muchos de estos, muchos de estos los, los primeros juguetes que hacíamos es con Paracord, que es este tipo de soga uh -huh. que se usa mucho para camping y es bien fuerte. Uh -huh. Y es, es tipo de juguete, el tipo de material que se puede usar para perros. Así que danos como bueno. un par de meses y también va a ver Pero fue bien curioso área. porque yo, o sea, hasta que entro a su página, entonces empiezo a ver, y yo, espérate, espérate, esto no es para perros, esto tiene que ver ya con, con nosotros. Me pasó y, lo mismo. Y con, yo decía, mire, yo para mí, ay, esa bolita es para jugar con los perros y de momento me pongo a investigar, como, como dije, y empiezo a ver que empiezan ustedes a jugar con las manos y yo digo, no, espérate, espérate, esto está espectacular. Uh -huh. O sea, y es la primera vez, por lo menos, que yo por lo menos veo eso aquí y que lo crean ustedes acá y es... Uh -huh. Sí, la comunidad es de, de estos Kill Toys existe, pero aquí en Puerto Rico hemos conocido, creo que en total, menos de 10 personas que nosotros conocemos que ya jugaban de estos juegos anteriormente. En Estados Unidos y en Europa hay mucha gente que lo juega y por internet lo puedes ver, pero aquí en Puerto Rico nosotros somos, que, que sepamos nosotros, de los primeros que estamos trayendo este tipo de, de juguetes aquí. ¿Y cómo, cómo tú te adentras en... cómo tú llegas a eso? Pues eh, la magia de Instagram realmente, eh, creo que seguía alguien que corría skate 
y después lo vi jugando con un kendama, que es un juguete japonés que no lo pueden ver ahora mismo la gente que está, pero lo veo por aquí. Es un yeah. juguete japonés que trabaja mucho la coordinación de mano y ojo, el sentido de profundidad, y son dos partes de madera, una bolita y una parte, y una parte que aguantas en tu mano, y pues el punto es coger la bolita en los diferentes copitos que tiene el juguete. La bola también tiene un hoyo que uno puede insertarlo en la pollita que tiene. De ahí empezamos y eso nos encantó. Yo me compré uno, empecé a jugar. Para ese tiempo estaba, era jefe de un, de un parquecito y pues todo mi empleado le encantó. So, empecé a comprar para vender de una vez y después eh, de alguien que jugaba aquí en Dama vimos un Beckleri, que es uno de los primeros que nosotros empezamos a vender, que son para las manos. Y yo me compré uno, pero esto es... Pues si uno lo compra por internet son un poco caros y se me perdió. Y yo no quise, no quise comprar otro, así que empecé a ver cómo lo hacía y lo empecé a hacer. Wow. Y ahí fue como que ya paré de comprar y empecé a hacer y hacer y hacer. Y después de por ahí, cuando uno ya descubre uno de esos juguetes, pues la comunidad es uno que cuando tienes uno no te quedas con uno. Realmente empiezas a explorar y a explorar. Uh -huh. Así que fuimos explorando eh, a coger los juguetes nuevos y empezamos a inventar los juguetes nuevos también. Como que empezamos a hacer unas bolitas que son bien parecidas a las bolitas chinas, pero están hechas de, de stainless steel. Van a escuchar un sonido. Eso es cuánto oh. pesa. Son un, wow, yo, yo la pienso que más liviana. Ah, sí, yo también. <risa> y, y eso se utilizan de dos en dos, de una en una. Pero como, pues hay mucha la gente que a lo mejor para... usa con uno, pero normalmente quieres dos para trabajar esa coordinación de, de darle vueltita en la mano y puedes usar hasta tres y también puedes hacer cosas de malabares, yo no soy tan bueno en eso pero pues también se puede Qué interesante, y antes de todo esto antes de tú empezar este con, con lo que fue este, de hacer los juguetes a qué más bien te dedicaba pues yo estudié en la universidad música, en una bachillerato en arte con concentración en música, yo era maestro de música por, por hasta el año pasado estuve dando clases de música y eso era lo que básicamente yo hacía por mí, por un buen tiempo también trabajé con cosas de finanzas que ahora pues <risa> más para mí realmente es esto, y pues ahora hoy día después que empezó pues COVID pues ya no estoy dando clases, pues estoy full on con esto nada más, nice. desarrollándolo ¿Y cómo has visto la acogida de, de la gente? Pues mm. es bien interesante eh, porque está la gente que... Nosotros íbamos mucho a eventos y está la gente que veía en el evento con una curiosidad como que wow ¿Qué es eso? ¡Qué cool! Y está sí, la otra te gente... jugando a ti como... Ajá. Y está la otra gente que es como que ¡Qué raro! ¿Qué es eso? Y como que eso... <risa> ve un poquito de las dos. Eh, lo que la gente le da normalmente es la, la curiosidad para saber lo que es. Muchas personas piensan que a lo mejor es algo de perro eh, y después mucha gente, la mayoría de las veces, pues, como lo ven tan complicado, pues piensan, o no lo puedo hacer, o piensan, ah, pues, yo quiero aprender eso. Y la acogida ha sido una bien buena porque la gente se pone bien, especialmente en eventos que ya la gente está como que bastante feliz, a lo mejor es un evento donde hay bebidas o la gente ya está bebiendo y están extra perky. Pues cuando ven algo que pueden hacer que se ve entretenido, pues como que se mete. Y si es una familia, pues hasta más. Tú vas a ver que como que entre toda la familia se van a empezar a, a trabajar. A entre todas Exacto, a retar. Eso está bien <risas> chévere. Sí, porque yo soy el tipo de personas que sí utiliza como stress levers cuando, cuando hasta con el mismo lápiz, como, sí. como que automáticamente busco algo con qué jugar en la mano. Mm -hmm. Y de hecho tengo como que juguetes en el carro y cosas que yo voy como apretando mm -hmm. mientras voy yendo. So, me, me están curiosísimos, probablemente sí, yo también. Bueno, en, nosotros íbamos mucho para universidades también. Las universidades, muchos estudiantes los compran porque son cosas... A lo mejor en una clase tú no puedes estar jugando con algo que suene mucho. Así que tenemos unos que tú puedes tener en tu mano, puedes tenerlo abajo de la mesa y pues tú lo tienes para ti. Está como que estás trabajando esa energía que a lo mejor tienes sobrecargada dentro de ti, como que la estás Sí, lo puedes tener con las llaves. O sea, es tan súper sencillo como que tenerlo mm -hmm. encima. 
Y no, o sea, realmente no parece un juguete, eso todo el mundo puede pensar sí. que mira, es un llaverito. Sí. Si de sí. momento pegas a jugar con él, está. está sí, sí, lo chulo. más reciente, estos collarcitos que hago ahora, que también tienen piezas que se mueven. Y pues eso es de lo más. Puedes tenerlo ahí, después de lo suyo. Y se ve súper lindo. Y se ve súper lindo. Se ve súper lindo. Sí. Y se este, ve súper bien. ¿Cuál es como. ¿Cuánto tiempo te toma elaborar o, pro, o probar los prototipos? Y eh, depende de la complejidad. Lo más simple ya lo he practicado tanto que hay algunos que lo, en 7 minutos como que los puedo tener terminados. Hay otros más complicados que me toman como 40 minutos y ahora tengo aquí unas bolitas que es, adentro hay una bola de acero y pues yo la, la envuelvo en, en la soga. Estoy haciendo unas bien grandes que son para masaje y esas me tardo como casi dos horas haciendo cada una. Son entre 5 minutos a 2 horas dependiendo cuáles son. Ah, y los que son con... con eh, esos vi que tomaron tiempo desarrollarlos, ¿no? Sí, esto, esto tomó un tiempo y esto cada uno todavía me está tomando como maybe media hora, 40 minutos. Y esto también son de los que lo puedo preparar completo y si al final hago algo mal, pues lo tengo que empezar desde el principio. Sí, porque yo, 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 yo viéndolo nada más, yo decía, wow, si eso lo hacen ellos, yo digo, tiene que haber un espacio para que esa piedra pueda moverse. Yo digo, nada más con que tu amarre el alambre mal, puede sí. ser que se estanque la piedra y no sea la función sí. que tú quieres que tenga. Sí, esa es la cosa. Lo bueno, pues, lo bueno de este alambre es que uno lo puede doblar. Oh, wow. El alambre es bastante fuerte que vuelve a su, a su, a su wow. punto otra vez y sigue girando. Y no todo el mundo va a ver esto, pero nosotros lo estamos viendo, pero eso sí. es mi reacción. <risa> <risa> eh, bueno, está súper chévere. ¿Cómo ha sido, verdad, la, la pregunta de, lo, de los 10.000 chavitos? De los 10.000. ¿Cómo ha sido este proceso de este año, después pan, pandemia? Porque obviamente, pues, punto local, la intención es brindarle a ustedes el espacio de como que liberar esas tensiones en esta época y darles otro foro más para que podamos subsistir mutuamente. ¿Cómo ha sido? ¿Te, te ha chocado? ¿Lo has aprovechado para quizás crear más o dedicarte más, más tiempo a eso? Ha, ha sido eso mismo. Hemos, hemos tomado la oportunidad para reinventarnos. Eh, nosotros ya vendíamos por internet, pero pues nos enfocamos mucho más en hacerlo. Eh, eh, trabajamos mucho por Etsy, por el Marketplace Etsy. También tenemos nuestro website que hemos estado trabajando mucho por ahí. Y básicamente ha sido un proceso de ver cómo estas cosas que hacemos, pues, o a lo mejor tomar unos videos de una manera nueva, o hacer referencia a, a cómo se pueden usar en cualquier momento, uh -huh. y tratar de repensar cómo lo hacemos. Nosotros también empezamos a hacer, cuando digo nosotros, ¿verdad? Que no he mencionado, este proyecto yo lo empecé junto a mi novia, casi esposa, que se llama Sidney, que no pudo estar aquí hoy. Y pues nosotros empezamos a jugar mucho con esto durante los tiempos de María. Y Así que nos, para nosotros fue... El, el, exacto, el estresor, el comienzo sí, pero, del... Y nosotros lo estábamos pasando bien durante María porque estábamos jugando y no nos aburríamos porque pues ya teníamos como por lo menos tres. Así que cuando ya habíamos practicado mucho de uno, pues íbamos para los próximos. Y eso fue una de las cosas que a nosotros nos hizo saber, más gente necesita esto. Porque durante María a todo el mundo se le desconectó todo lo que conocían normal. Y pues estas son cosas que no necesitan electricidad y son cosas que te desarrollan. A diferencia claro. de que un celular puede aprender muchas cosas, pero físicamente a lo mejor no está desarrollando mucho. Y a lo mejor actually estar sentado pues te quita un poco. A diferencia de esto, que algunos tienen que estar parados, algunos tienen que usar todas las manos, pues te van a ayudar para un montón de otras cosas en, en la vida. Ahora a mí no se me caen las cosas, yo las cojo en el aire y... Algunas veces, algunas veces todavía se cae. Lo, lo dice cuando ahorita se le cayó la bolita al piso y todo. Ah, verdad, verdad. 
Ahora me una foto también de eso. Pero, pero, para darle, para darle un punto válido, la cogió bien rápido. Sí. <risa> y ahí tienes el punto a tu favor. Este, no, mira, has leído un poco sobre esas destrezas que, que quizás se desarrollen, que son como unos pinpoints que uno puede decir, además de la cuestión motora. Eh, las destrezas que uno va desarrollando, coordinación de mano y ojo, que te ayuda para cualquier cosa física que estás haciendo, desde coger un, un plato en la mesa a que no se te caigan las cosas. El sentido de profundidad, que es muy importante, por ejemplo, cuando estás guiando, que sepa medir la distancia de que el carro está de frente o cuando estás estacionando de atrás, que a tanta gente le da problemas. Eso se va trabajando con alguno de ellos. Eh, yo siempre digo que si te tomas la oportunidad para aprender trucos nuevos, ya estás trabajando con algo mental tuyo, de atreverte a aprender. Y retarte, y seguir, claro. Sí. Eh, el agarre de pinza se trabaja para algunos también, que tiene que ver con el sistema de motor fino. Y el motor grueso también, que tiene que ver con algunos, con los juguetes que tenemos japoneses, que también se va trabajando. Eso por lo menos es lo que... Y eso también te iba a preguntar, ahora que mencionas que eso es como un juguete japonés. Básicamente, obviamente los que ustedes pues, han desarrollado ustedes pues, son inventos suyos. Uh -huh. Pero ¿tienen algún trasfondo de algunas otras culturas que tú conozcas? Pues está el de madera japonés, que nosotros por ahora no lo hacemos. Eso es un... Eso es algo que queremos hacer en el futuro cuando ya tenga una casita en la montaña, por cierto. No. Pues quiero aprender a trabajar con madera para hacerlos con las maderas de aquí en Puerto Rico, que va a ser algo Cari espectacular. Pero pues por ahora tenemos el Begleri, que el nombre suena un poco raro porque es un nombre griego. Y es un juguete que en Grecia usan mucho como para dejar diferentes vicios o pues para la ansiedad. Y normalmente se hacen cosas simples, repetitivas, pero... En los últimos 10 a 20 años se ha, ha resurgido y pues lo, han, lo están haciendo ahora con, con la esquina en metal para que tenga un poco más de peso, mm. vaya un poco más rápido y ya se está volviendo algo un poco más grande. Nosotros hacemos los de nosotros, pero es un juguete que ya existe que se llama Beckleri y pues en ese juguete nosotros nos inventamos uno que se llama Longshot, que es un poco más simple y son elementos más básicos que, uno, que puede aprender a uno, aprend que puede ayudar a aprender, puede ayudar a uno a aprender del Beckleri. <risa> Eh, los yuyus que son unos que yo hago que son de piedras también son basados en esos dos pero ya esto es totalmente original de nosotros eh, los collarcitos también cosas originales como que nos seguimos inspirando de diferentes áreas pero siempre tratando de como que crear algo nuevo no, ya tienen varios porque hay sí. como cuánto como seis siete Uno, juguetes dos, tres cuatro cinco seis siete y todavía y y falta algunos y lo que van a seguir creciendo por ahí claro. sí. eh, han buscado sobre juguetes antiguos de aquí de Puerto Rico porque aquí aquí y cómo entonces porque me encanta que cogen de diferentes culturas y como que lo integran, pero de aquí, por ejemplo, lo, lo, el gallito, toda esta cuestión de cómo integrarlo a, a, a su marca. Eso es una muy buena pregunta. Nosotros por un tiempo estábamos tra trabajando el valero puertorriqueño, que el valero es bien similar al que en dama. Sí. Y lo empezamos a traer. Es, el, el que es, el que... eh, es tener un palito Ajá, con, ya, ya con una canasta. Y la bolita la echarla adentro. Es como si fuera un baloncesto. Sí, ese también te sí. trabaja mucho la coordinación de mano y ojo. Ese sentido de profundidad es bien, bien chévere para eso. Los gallitos yo tengo en casa y he jugado, pero honestamente no lo hemos, no lo hemos trabajado todavía. Eso es algo que tenemos que... Yo creo que también de una manera distinta de cómo tú puedes reinventar lo que era el gallito y convertirlo hasta en un juguete de mano. No sé. No sí. sé, por ahí puede crecer la idea. Uh -huh. Algo sí. que nosotros sí hicimos por un tiempito era hacer los Begler y los griegos, pero con semillas de aquí de Puerto Rico. Ah, nice. Pero mm -hmm. es algo que tenemos que seguir buscando como... Porque Exacto. las semillas pesan poquito, así que... ¿Cómo, cómo ponerle peso a las sí. semillitas? Sí, y ver cómo seguimos expandiendo por ahí. 
Sí, no, y que, y que obviamente ese tanto uso que se ha... Porque esa es otra, como que el, el como uno está todo el tiempo usándolo, pues desgasta el juguete. Uh -huh. Y como entonces con la soga, que esa soga es súper duradera. Y me encanta, ¿verdad? Sí. Me encanta. La, la soga de obra por muchísimo. Hay algunos que hacemos con piedras semipreciosas, como lápiz lazuli, ojo de tigre, aventurina. Eso sí, son piedras genuinas y se pueden romper. Pero eso se lo decimos a todo el mundo y cuando lo vendemos, como que mira, si se te rompe, déjanos saber. Claro. Como que también enviamos, le, le hemos enviado a gente a, a dos o tres personas que se les han roto. Porque si coges un cartazo, pues... Sí, si se te cae, es, por es ejemplo, o mismo ella misma chocando, pues pueden... Pudiera. Como que romperse. Mm -hmm. Bueno, eh, ¿qué más? Por aquí estaba mirando... Y también que te iba a preguntar, que mm -hmm. ahorita, que se quedó así como un poco en el aire, cuando en la... Ahora mismo con lo del COVID, mm -hmm. ¿qué tal ha sido la acogida? De, la de que, de que se, ¿Cuáles son los obstáculos que se han enfrentado? Porque yo sé que, por ejemplo, por lo menos yo que tengo mi marca en cuestión de, en cuestión de materiales, mandar a buscar cosas donde yo las mandaba a buscar, no podía en un tiempo. Uh -huh. Si tú pides las acá o las pides afuera, ¿qué obstáculos se te han presentado? Pues eh, estamos preparados porque yo por lo menos de esta soga, en un momento dado que todavía estaba viendo cuáles colores íbamos a usar, compramos un montón y pues todavía tenemos un montón. O sea, no hemos tenido que ni comprar todavía. Y las Qué bolitas bueno. de acera, esas sí las tenemos que pedir afuera. Aquí en Puerto Rico una bolita de acero chiquitita le cuesta un dólar. Esa, esa Yo puedo comprar las que, 100 las que antes, a 10 dólares afuera, así what? que sorry for Eran como la, la bonita, <risa> las bolitas de plomo estas, las de... Sí, esas mismas esa son, misma. que se usan mucho para piezas de carro, se, mucha, se usan para un montón de diferentes antes, tipos de antes cosas. Antes los mouse la tenían por debajo. Sí, por debajo, sí. es verdad. Yo recuerdo. Y... Se me da que va así. Pero por lo menos nosotros como negocio podemos, como mencioné, hemos estado trabajando mucho por internet. Y por Etsy, por lo menos, pues, que uno conecta a un mercado pues, internacional, pues, hemos también tenido la posibilidad de vender a gente de Australia, de Croacia, de... ¿Dónde más? De Japón no tenemos nadie. Mira, si alguien de Japón está escuchando, pido, por favor. <risa> como que eso, hemos estado trabajando mucho por internet, eh, como nos hemos movido. Eh, nos han invitado a dos o tres eventos durante estos tiempos que están volviendo, pero todos se han cancelado, así wow. que nos hemos quedado... Ah, pues, punto sí, ya, ya no va a ser ese estaban, evento. Estaban, <risa> estaban como que cogiendo ese auge y, pues, sí. Sí. El, pero el, el, o sea, la mayoría de las ventas son a través de Etsy, ahora mismo. Eh, o por nuestro website, o por sí. Su website. Pues yo creo que eso es lo interesante también de punto local, de que ustedes puedan tener, o sea, yo por lo menos que yo vi un producto como este, que muchas veces pensamos en marca y lo primero que la gente piensa en ropa, yo digo, mira, aquí en Puerto Rico se hacen productos súper interesantes. Y, sí. y esa es la idea de punto local, que la gente vea y se exponga más a ver estas cosas nuevas y gente que están trabajando esas cosas. Por ejemplo, hay otras marcas que te puedo mencionar, Encendida, que está haciendo lámparas, que está haciendo cosas que normalmente... Las personas desconocen que se trabajan en Puerto Rico y son gente con mucho talento y sí. muchas cosas que mostrar nuevas. Y pues ahí es que está la plataforma de Punto Local para que ustedes puedan exponerse y para que ustedes puedan, mucha gente los conozca. Y, y, y claro, la problemática que todo diseñador o marca local tiene es el vender cuando tú no tienes un espacio donde exponerte y donde vender. Uh -huh. O sea, y ahí, ahí es que está lo lindo de, de unirnos y como vuelvo y repito y cerrando y crecer con la gente. Crecer uh -huh. con la gente. Y no, y yo, yo veo, o sea, a mí me encanta el proyecto porque dentro de la simplicidad que tiene, tiene una cuestión de, de que pues es un regalo súper chulo, accesible, porque a veces uno tiene personas que a veces le ha regalado tanto ni se contra, que qué más le puedo regalar uh -huh. y no siempre tiene que ser como una prenda costosa o, o 
o algo que, va, que sea útil, pues, entre comillas, sino que algo así chévere, que siempre lo tienen encima, que siempre se van a acordar. Uh -huh. O sea, es un detallito tan bonito. Sí. Uh -huh. que, y que lo van a usar diario. Y, y yo digo, más también para estas épocas, que ahora mismo viene sí. la Navidad, que yo le digo a la gente, mira, antes yo recuerdo que muchas, cuando tú escuchas personas que, por ejemplo, por darte así un ejemplo, personas que empezaron a jugar ajedrez, cuando tú les preguntas, ¿y cuándo fue la primera vez que tocaste un, arre, un ajedrez? Te dicen, ah, pues mira, pues fue mi mamá que me lo regaló, mi abuelo, mi tío, alguien me lo regaló cuando yo era niño y me enamoré del ajedrez. Uh -huh. O sea, cosas como estas son cosas que se pueden presentar y más para estas épocas que muchas veces tenemos este encontronazo con la tecnología que nos estaba corando. Sí. O sea, y la niñez se pasa pegada. O sea, una, una problemática que estamos teniendo, opciones como estas que pueden brindarse a los niños, que se les puede regalar, como tú dijiste, ayuda a su... A su, a su habilidades motoras, mm. o sea, es una opción totalmente diferente, accesible y yo sé que a mí me hubieran regalado eso cuando niño yo hubiera sido el niño más feliz del mundo sí, porque hay igual. niños que no todos son yo, no soy, yo nunca fui un niño yo, tecnológico yo recuerdo, no, yo recuerdo, yo chiquita mi abuelo no me regaló un trompo ah, y trompo. mi primo y yo Así cogimos es. una fiebre todo el, todo el verano, pero no, abuelo nos tenía que, que, que arreglar la cabulla todo el tiempo porque eso fue dándole, entonces aprendimos a, a, a lijar la punta más, o sea, nos pusimos bien, bien y eso ahora mismo, no, ahora mismo probablemente lo tiro y no me sale, pero sí, porque no tiene, tiene su truco, vez. pero ya tú no lo ves por ningún lado. Sí. ¿Dónde tú consigues un trompo si yo le quisiera regalar a mis primos? Yo creo que nuestra generación, nuestra generación de los, los que estamos entre los, entre los 90, yo, yo creo que terminamos viviendo esa época. Sí, lo que lo, quedó de lo, esa, lo último sí, sí. de esa época lo, que nos llegaron a regalar. Los jumping jacks, los jumping jacks, los Y las canicas. Nunca, las canicas, el yoyo. O sea, yo -yo. nunca le pude ganar a mi mamá, nunca. Por más que le intenté <ríe> mi mamá, fue Y yo andaba el... <ríe> No, no lo logré, no lo logré. Sí, así que el, para todos los, ¿verdad? los que escucharán esto, pues saben que aquí lo vamos a tener en punto local y queremos que pasen vean entren a nuestra página y conozcan a Bonsai Craft Atrevedad, miren por ahí y síganlos en Instagram está súper chulo así que muchas gracias por venir por aquí muchas gracias a ustedes por la oportunidad me encanta lo que están haciendo con el app y me encanta que están dando la oportunidad a tanta gente así que espero que se dé súper bien y espero que también se les mueva a ustedes un montón muchas gracias gracias gracias, gracias y nada gracias. a ustedes Corillo muchas gracias por escuchar este podcast y nada la semana que viene venimos con más de Punto Local así que nos vemos bye bye bye, bye. Thank you.